0: Eu sou o Pedro Paulo Mariani, sou membro do Núcleo de Hipófise do Hospital Sírio-Libanês e coordenador do Centro de Hipófise do Hospital Moriá em São Paulo. Vou falar hoje sobre os aspectos do acesso endoscópico aos tumores da região selar. Os principais tumores é, relacionados à região selar o principal deles é o adenoma de hipófise, que compreende entre 10% e 15% de todos os tumores intracranianos. E temos outros tumores também, como os cistos da bolsa de Hattie, os crâniofaringiomas e os cistos aracnoideus. Nesse momento, a gente vai falar apenas dos tumores celares infradiafragmáticos. Ou seja, não abordaremos aqui hoje aspectos sobre a cirurgia dos tumores supracelares, tumores intra Bom, iniciando primeiro pelos sintomas, os principais sintomas que os tumores celulares vão uh, acarretar, a gente poder, poderia dividir em dois aspectos, os aspectos endocrinológicos, que seriam os tumores que vão causar tanto deficiências hormonais ou até os adenomas hipofisários secretores, que vão levar a quadros de hipersecreção hormonal como temos na doença de Cushing, na acromegalia, no gigantismo ou nos proactinomas. E um outro aspecto seriam os aspectos neurológicos e o principal uh, comprometimento neurológico que a gente vê nesses pacientes são os quadros de alteração da visão por compressão dos nervos e do quiasma óptico, levando à alteração tanto do, da acuidade visual como do campo visual. E quando a gente pensa em tratamento cirúrgico, a gente vai, para esses tumores, a gente vai tratar os tumores que são clinicamente relevantes. Ou seja, os tumores da região da hipófise que ou vão causar alterações uh, endocrinológicas por hipersecreção hormonal ou os tumores que têm um tamanho mais uh, avantajado que vão levar à compressão das vias ópticas e, consequentemente, alterações tanto na acuidade quanto na no campo visual. Passando a avaliação pré-operatória, a avaliação radiológica é a avaliação mais importante para esses pacientes. Todos esses pacientes deverão ser submetidos a uma tomografia do nariz e dos seios da face. Normalmente a gente faz uma tomografia sem contraste para avaliação das estruturas ósseas. Então a gente vai avaliar o tipo de aeração do seio esfenoidal, né, se é um seio Celar, pré celar ou um seio conchal, isso vai ter um impacto importante na abordagem cirúrgica. Mas também a gente vai avaliar a anatomia dos cornetos nasais e a presença ou não de, de desvio do septo nasal, de esporão ósseo no septo, isso também pode impactar na nossa abordagem cirúrgica e até demandar uma correção de alguns aspectos já no início do procedimento cirúrgico. Outro exame radiológico importante, obviamente, é a ressonância magnética, então é importante a, a solicitação de uma ressonância específica para a região celular, né? uma ressonância da hipófise, e com essa ressonância a gente vai conseguir avaliar alguns parâmetros, como o tamanho do tumor, o formato, uh, a, o grau de extensão supracelar, lembrando que a gente está falando aqui de tumores Infradiafragmáticos, né? mas muitas vezes os macroadenomas de hipófise ou outros tumores que têm origem intracelar, eles vão se estender para a região supracelar e essa extensão, essa avaliação da extensão supracelar é importante. E por fim, também a gente pode observar é, se há ou não invasão é, do seio cavernoso, né? então a ressonância vai nos permitir essa avaliação. Lembrando que a invasão normalmente do seu cavernoso ela vai ter início no compartimento medial, ou seja, medialmente a artéria carótida, né? porque se o tumor se origina dentro da célula, na hipófise, na maioria das vezes, que a gente está falando dos adenomas hipofisários, esse tumor vai começar a invadir o seu cavernoso no compartimento medial. E essa avaliação da ressonância é importante para a gente predizer se há realmente é, uma invasão ou não do seu cavernoso. Uma nova classificação, uma classificação conhecida, que é a classificação de Knosp, ela foi revisada em 2015, depois do, com a experiência com as cirurgias endoscópicas, que nos permite a visibilização direta do seu cavernoso e a correlação entre o achado da ressonância e o achado intraoperatório, a, o achado de invasão do seu cavernoso verdadeiro só foi correspondente, em 100% dos casos, nos casos da classe, do, do, dos pacientes que tinham uma classificação de QNOSP 4, ou seja, aqueles pacientes que tinham o tumor envolvendo 360 graus a artéria carótida. Em todos os outros, desde a, de 0 até a, a classificação 3B, houve uma, uma porcentagem menor, né? ou seja, a impressão que a gente tinha que havia invasão do seio cavernoso, especialmente nos casos de classificação 2, 3A e 3B, nem sempre isso se correspondeu uh, no achado intraoperatório. Então, para a gente dizer que existe realmente, com certeza, invasão do seu cavernoso pela avaliação da ressonância magnética, a gente só pode afirmar isso quando a gente tem um tumor uh, que 4. Ainda em relação à avaliação radiológica pré-operatória, é importante a gente analisar, especialmente, claro, nos cronifaringiomas também, mas especialmente nos adenomas hipofisários, a localização da hipófise residual na ressonância magnética. Então a gente sabe que a hipófise ela vai apresentar um hipersinal na fase T1 pós-contraste em relação aos tumores. Então é importante a gente analisar essa ressonância com um critério para tentar identificar aonde a hipófise está. Geralmente ela, ela fica rechaçada para um dos lados ou para a parte mais superior do tumor. E essa, essa localização vai ser importante para nos guiar no intraoperatório. Os objetivos da, da cirurgia dos tumores celulares obviamente é a ressecção é, total ou máxima possível do tumor nos casos dos adenomas secretantes, a reversão da hipersecreção hormonal, nos tumores que comprimem as vias ópticas, a recuperação funcional da visão e por fim a gente tem um objetivo que tem que ser também considerado que é a preservação da função hipofisária naqueles pacientes que ainda têm é, algum grau de função. Para abordagem endoscópica dos tumores celulares, é fundamental o conhecimento da anatomia da base do crânio vista sob a perspectiva endoscópica, então a gente precisa conhecer os parâmetros ósseos anatômicos da parede posterior dos seios esfenoidal para poder nos guiar no intraoperatório e realizar a abordagem de forma segura e acessar o tumor da melhor forma possível. Claro que essa anatomia vai depender do grau de aeração do seio esfenoidal, então num seio pré celar ou com chal, talvez a gente tenha bastante dificuldade de identificar essas, essas referências anatômicas ósseas não estarão presentes e nesses casos talvez sim o neuronavegador seja é, bastante útil para nos guiar à localização da região celular. Outro uso também que deve ser considerado o neuronavegador são nas situações de reoperações em que a anatomia pode estar bastante distorcida pela cirurgia prévia. Passando à fase é, da cirurgia propriamente dita, né, a cirurgia endoscópica dos tumores celares ela em geral é realizada pelas duas narinas, né? de uma forma transnasal direta, ou por um lado pode ser transeptal, dependendo aí da, da experiência da equipe cirúrgica. Normalmente nós, nós realizamos a cirurgia transnasal direta bilateral, né, pelas duas narinas. Realizamos uma septectomia posterior limitada para comunicação dos dois lados e abertura do ser esfenoidal. A esfenoidotomia ela tem que ser a mais ampla possível, ou seja, nós vamos fazer uma abertura bastante ampla das paredes laterais do seio esfenoidal. Na parte superior, nós vamos expor a transição entre o tubérculo da cela e o plano esfenoidal e, inferiormente, nós vamos reduzir o assoalho uh, do seio esfenoidal ao nível do recesso clival. Essa abertura ampla do seio esfenoidal vai permitir uma mobilidade maior dos instrumentos né, e evitar o conflito entre os instrumentos e o endoscópio, especialmente na fase da ressecção do tumor. Em relação à craniectomia celular, a gente está falando aqui de tumores restritos à célula túrcica né, que tem origem na célula túrcica e que pode se estender superiormente ou lateralmente, mas a gente vai fazer uma craniectomia celular a mais ampla possível também, ou seja, expondo desde o, da, lateralmente as bordas mediais dos seios cavernosos, superiormente o seio intercavernoso anterior e inferiormente o seio intercavernoso uh, inferior, de forma a ter uma abertura ampla da, da parede anterior da cela túrcica. Com tudo isso, a gente vai ter um, um acesso bastante amplo e nos permitir a realização de uma cirurgia mais precisa. É, já diversos artigos na literatura mostraram que aberturas restritas da célula túrcica podem ser o, o principal fator de é, insucesso na resecção dos tumores celares, especialmente quando a gente vai considerar tumores de consistência mais fibrosa, em que vão demandar um esvaziamento central do tumor e uma dissecção periférica. Então, a abertura limitada, tanto do sexo fenoidal quanto da célula túrcica, pode... É, dificultar bastante e muitas vezes até impedir a ressecção total desses tumores. Então partindo para a fase seguinte da, do acesso, a gente vai partir para a fase de ressecção do tumor e alguns princípios devem ser seguidos. É, o principal deles é o princípio da microneurocirurgia, ou seja, a gente vai realizar uma dissecção bimanual desses tumores. A cirurgia endoscópica, diferentemente da cirurgia endoscópica, da cirurgia, desculpa, microscópica que utilizava o espéculo nasal, na cirurgia endoscópica a gente tem um grau de mobilidade manual muito maior, né? mas para isso a gente precisa ter esse acesso amplo. Então a gente vai realizar uma microcirurgia com dissecção bimanual, os tumores mais volumosos inicialmente a gente vai precisar fazer uma redução do volume tumoral para depois partir para a dissecção periférica, a dissecção chamada extracapsular. Muitas vezes a gente pode é, lançar a mão de uma dissecção cortante também para soltar algumas partes do tumor e com isso prosseguir uma ressecção é, mais segura desses tumores e como eu falei anteriormente, proporcionar a ressecção total mesmo de tumores fibrosos que muitas vezes não são aspiráveis e muitas vezes é, com a técnica antiga de tentar realizar a ressecção do tumor com utilização de curetas, isso muitas vezes não é possível, então Utilizando de uma técnica microcirúrgica bimanual, mesmo os tumores fibrosos, a gente pode é, conseguir completar a ressecção total desses tumores. Então, é um ponto importante, né? após a abertura da parede celular, a gente vai fazer a abertura da dura duramater. Eu acho que a abertura da dura-mater ela tem que ser cuidadosa, assim como a gente faz a abertura da dura duramater é, numa cirurgia transcraniana. Porque muitas vezes o tecido hipofisário residual, ele vai estar... Tá é, subjacente à dura mater, anterior ao tumor. Então, a gente abrindo a dura máter de uma forma cuidadosa, dissecando ela é, dessa da, do tecido que está subjacente, a gente vai poder identificar o tecido hipofisário, né, que muitas vezes tem um aspecto bastante diferente do tumor. Ele, o, a hipófise residual, a hipófise normal, ela tem uma vascularização muito mais é, importante, então é um tecido mais vascularizado, mais avermelhado. A gente consegue, muitas vezes, na maioria das vezes, inclusive, diferenciar bem o tecido, o que é o tecido hipofisário do que é o tumor. Então essa abertura cuidadosa da duramater vai nos permitir preservar esse tecido, que às vezes é bem fininho e está sobrepondo o tumor embaixo da dura duramater. E com isso a gente vai conseguir achar o plano de dissecção na interface entre o tumor e a glândula residual. Uma vez achado esse plano, a gente vai fazer o esvaziamento do tumor, né? esvaziamento central do tumor, principalmente nos macroadenomas, para depois prosseguir a dissecção mais periférica, continuando aí nesse plano que a gente achou inicialmente entre a, a hipófise residual e o tumor, e aí prosseguir essa dissecção. É importante a ressecção in ser iniciada, especialmente nos adenomas hipofisários, nos macroadenomas, a gente iniciar a ressecção da porção inferior do tumor, de modo a, a expor a, o dorso da célula e as paredes mediais dos seios cavernosos. Dessa forma, a gente vai evitar a queda precoce do diafragma, da aracnoide supracelar, que pode bloquear a visão e impedir a ressecção de um fragmento de tumor que esteja posteriormente. Então essa ressecção inferior é a fase inicial. Uma vez exposto o dorso da célula e as paredes mediais dos seus cavernosos, a gente vai conseguir identificar se há ou não invasão, né? porque a partir do momento que a gente faz uma, uma abertura ampla do seio esfenoidal e da célula túrcica, a gente consegue, mesmo com uma óptica de zero grau, a gente consegue ver diretamente a parede medial do seu cavernoso, do, do seu cavernoso e identificar se há ou não invasão ou se o tumor está apenas comprimindo e deslocando essa parede. E aí, então, por fim, depois desse esvaziamento inferior é, central, a gente vai partir para a dissecção do tumor na interface com o diafragma celular e aracnóide supracelular. E aí a gente vai obter, com a ressecção total, a gente vai perceber a descida do diafragma, né, que vai se insinuar para o interior da célula tursca. É importante enfatizar que a dissecção do tumor... Ela, diferente como era anteriormente na cirurgia com o espéculo nasal, na, na cirurgia endoscópica a gente vai fazer essa dissecção sempre sob visão direta. Então a gente nunca vai é, curetar o tumor sem estar vendo diretamente é, a posição do nosso, do nosso dissector ou da nossa cureta. a da, Eventualmente se o tumor tem invasão mesmo do seu cavernoso, ou seja, se ele rompe a parede medial do seu cavernoso, a ressecção desse fragmento tumoral ela vai depender principalmente da consistência do tumor. Então, o que vai determinar a possibilidade ou não de ressecção eh, do tumor dentro do seu cavernoso vai ser especialmente a consistência desse fragmento tumoral. Partindo agora na fase final para a reconstrução né, da, do defeito secundário na base do crânio, a gente vai falar sobre como reconstruir isso. Né? Claro, um tumor hipofisário que não tem, que, ou um, um crânio faringioma infradiafragmático, ou um cisto de Hatch infradiafragmático, normalmente a gente não deveria ter fístula licórica. E a fístula pode acontecer, ela acontece com uma, alguma frequência, né? vai depender do tamanho do tumor, da característica do tumor, mas... Então, o primeiro, a primeira situação seria os pacientes que não têm fístula licórica. Né? Claro, se houver fístula licórica, dependendo do grau é, da fístula, a gente vai determinar o tipo de reconstrução a ser utilizado. Uma outra situação que a gente vai ter que pensar bastante na reconstrução, mesmo não tendo fístula, é quando a aracnóide supracelar, ela se insinua de forma muito é, importante dentro da célula túrcica. E, por fim, quando há exposição da artéria carótida. Se a gente tem um tumor que invadir o seu cavernoso e na ressecção a artéria carótida fica exposta, a gente também vai ter que pensar numa reconstrução especial. Então, nessas três situações, quando há fístula licórica, quando há exposição muito importante da aracnóide supracelar, ou quando há exposição da artéria carótida, é importante que a gente faça uma reconstrução dessa região. Normalmente, essa reconstrução é feita com o uso do retalho nasoceptal. Nos casos de fístula, obviamente, para interromper a fístula, mas quando há exposição da aracnóide ou exposição da carótida, é importante recobrir essas estruturas, porque uh, existem relatos de fístula licórica tardia, né? provavelmente por ressecamento aí da aracnóide, e ruptura dessa aracnóide quando ela está exposta ao, ao, ao ar, né? dentro do cesto fenoidal, e também existem relatos de lesão tardia de artéria carótida interna, quando a artéria fica exposta, também pode haver um ressecamento da parede da artéria e ruptura tardia o que determina, então, a necessidade dessa reconstrução. Então, a reconstrução, basicamente, vai ser realizada com o retalho nasoceptal. Em casos de fístulas de alto débito, muitas vezes de tumores mais volumosos, a gente pode lançar a mão também da reconstrução é, com, é, com múltiplas camadas, que seria a colocação de um fragmento de gordura para ocupar o espaço morto, depois a, a cobertura com fragmento de face à lata. Isso seria a contenção primária do, da fístula e, por fim, a, 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 a falha óssea na parede posterior do senso fenoidal é recoberto com o retalho nasoceptal. Os tumores intracelares, né, infradiafragmáticos, muitas vezes, dependendo da experiência do, do cirurgião, na cirurgia endoscópica ou mesmo na cirurgia transfenoidal, é, alguns cirurgiões acabam optando por realizar uma cirurgia transcraniana, né? Então, isso é uma questão bastante que a gente tem que pensar bastante antes de indicar uma cirurgia transcraniana para um tumor infradiafragmático. Por quê? Porque uma vez realizada a cirurgia transcraniana, obrigatoriamente vai, vai ser rompida a, o limite entre a região celular e a região é, do espaço superaracnoideu, ou seja, vai ter que ser realizada a abertura do diafragma de alguma forma ou da aracnoide supracelar e, às vezes, vai ter que ser transpassado o tecido hipofisário que está na periferia do tumor. Isso, se a ressecção não for total, isso pode levar a uma dificuldade numa próxima abordagem cirúrgica por via endoscópica transnasal. Por quê? Porque é, essa ruptura dessas estruturas que estão na periferia do tumor vão levar a uma maior aderência às estruturas subaracnoideas, como o quiasma, ópticos, nervos ou as artérias, que estão nessa região, e uma abordagem, uma segunda abordagem por via transfenoidal após uma abordagem transcraniana pode ser bastante dificultada nessa situação por essas aderências que serão secundárias à primeira cirurgia. Então a gente tem que levar isso bastante em consideração e pensar bastante, talvez os tumores infradiafragmáticos, independente do tamanho, da extensão supracelar, eles deveriam ser primariamente é, operados por uma via transnasal endoscópica. Então, com a exposição ampla, né, da, tanto da cavidade eh, do seio esfenoidal como da abertura da, do, da parede anterior da célula túrcica, associada à ressecção com uma técnica microcirúrgica, vai nos proporcionar uma melhor condição de ressecção do tumor intracelar, uma possibilidade de reversão nessas situações de, da hipersecreção hormonal e tratamento das doenças secundárias a esse excesso de, dos hormônios, uma recuperação funcional da visão e também, por fim, como a gente enfatizou como um dos objetivos da cirurgia, a preservação da função hipofisária que pode ainda existir. Muito obrigado pela atenção de vocês. Você acompanhou mais um episódio do Neurocast, da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Obrigado por sua participação e não perca os próximos episódios.